0: アイディアストーグッドは社会をもっと良くするソーシャルグッドなアイディアを集めた Web マガジンです。この番組では毎回ソーシャルグッドなテーマに沿って編集部がゲストを呼んでお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。パーソナリティのキミカです。本日のゲストは社会起業家志望の19歳、ミサさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ここで簡単にリサさんのご紹介をしたいいと思います、えー、リサさんは高校3年生で学生団体とはを設立し、えー、エコカルチャー、えー、日常の中で簡単にできるアクションの発信を軸としながらもイベントの企画運営からプロダクト制作まで幅広く活動しています。また「アースカレンダー」という地球のためのミッションが書かれた日めくりカレンダーを発案し日頃ジャパンの BWA ピッチコンテストでファイナリストにも選ばれました。そんな梨沙さんはインスタグラムでノートメガールというアカウントを作り皮肉をこもったコラージュ作品で社会を変えるきっかけを作っていますここからはですねそんな梨沙さんがなぜエコカルチャーを作っていきたいと思ったのかその原点となるお話を伺っていきたいと思います梨沙さんよろしいでしょうかはいお願いしますお願いいたします梨沙さんはですねあの現在の発信がすごくアクティブでフィガロジャポンでもファイナリストに選ばれるぐらい、かなりアクティブに活動されていて。あのインスタグラムではかなり皮肉めいた作品を発信されているっていうところなんですけども。まあ、そういったあの価値観がですね、常に幼少期の頃から始まっていたということで。ちょっと幼少期のお話聞かせていただけますか。はい、え
1: っと、幼少期はあの私一人っ子なので。あの両親がすごくいろいろなところに連れてってくれました。すごいなんだろう、例えば美術館とか行ったりしても、こう。自分はどう思うかとかこれから何を感じたとかすごいいろんな場所に連れて行ってくれたおかげでこう自分の考えをよく持つような子供だったとちょっと我ながら思いますだからこう地球のこととか社会のことに関しても自分はこういう社会を実現させたいとかなんか人々が地球のためにこういうあり方でいいいいいた方がいいんじゃないかなかっていうすごい信念だったりとか自分の思うことを常に何だろうな持たせてくれるそういう親だったのですごい教育方針的にもあの私から見た教育方針なんですけどすご本人主義っていうかでもその本人主義の中でもこう自分らしくあるためにはどうすればいいかっていうすごい考えさせてくれる両親だったので。はい本当に両親には感謝してい
0: ます、うん、いいですねあのご両親がもう本当に小さい頃からあのそういった例えば何か環境のことが学べるような場所だったりとかそういうまああの美術館だったりとかそういったところに連れてくださったんですかはいそ
1: うですねなんかもうやりたいことは何でもやりなさい死なないかなみたいな感じで結構任せてくれてたので私は本当に何だろうなんだな好奇心のままもう自分のやりたいことはやって言いたいことは言ってみたいな結構自由奔放な感じだったのでそうですね海外とか行ってもいろいろ感じることがあったしそれを共有する場共有する場っていうかまあ家族と友達しか幼少期の頃はいなかったんですけどすごい積極的に自分の思ってることとか意見を周りに伝えていた幼少期だったなと自
0: 分で思います。すごいですねありがとうございます、まあ、そんなあのご両親の教育だったりとかあのまあ教育方針とか家庭の環境のもと海外にも何度も行かれていたんですよねはい
1: えっと私のお母さんがフィリピンの方なのであの2年に一度は、まあ、コロナ前なんですけど二年に一度はお母さんの帰省について行ってますねすごいなんかフィリピンの家族ってすごい温かくてフレンドリーな家族なので結構正直日本の親戚よりつ,かあの、ね、つながり関わりが深いんですけどそうですねなんか最近はあの年末にちょっと用事があってあのやっとコロナまだちょっと流行ってますけどあのやっと行けたのですごい楽しかったですでも久しぶりすぎてちょっといとことか親戚とかちょっと気まずいみたいな<笑>気まずさが残りつつもあのフィリピンの第二言語が英語で私もあの普通に勉強してなんですけど英語が喋れるのではいあのそれでコミュニケーションをとったりしてます。いとこが結構年齢も近くて女の子が多いのでこう恋話したりとか学校のことどうなのみたいな。感じすごく盛り上がったのですぐにまた行きたいと思います。おおありがとうご
0: ざいます。はい、やっぱりあのフィリピンとに日本ってあの文化がだいぶ違うような気もするんですけど、うん、実際その恋バナの話だったりとか学校の話とかしてると結構共通点があったりするんじゃないですか
1: ？あ共通点すごいあります。なんか流行ってるものもやっぱり K-pop とか普通に日本より流行ってる流行ってるっていうか踊ってる子が多いし、確かに。はい。とか、あとなんだろうな、写真とか SNS が好きな子が多いみたいで、フィリピンは。やっぱ、Facebook の普及率も全然高いし、インスタも結構なんか、SNS にも命かけてるじゃないけど、写真撮るのが好きなので、フィリピンの方は。だからそこら辺はすごい、あ、なんか、文化は違うけどすごい人生楽しんでるなっていう感じがあってそうですねフィリピンの方からすごい学ぶことが多かったです
0: あ,あそうなんですねいいですねうんうんだいぶもうあの幼少期からフィリピンにはもう直々行かれていたということで、うん、あのそこでこうだいぶその学ぶことが多いっていうふうなお話をされていたんですがなんか具体的にはなんかどういったことをがあのいいなっっって思たたたポイントだったりしましまかのの文化の中で
1: えすごいもう1時間ぐらい語れるんですけど<笑><笑>、えっとあの何だなんか日本人の方っていうか何だろ私かなすごい考えすぎちゃう癖があったんですけど幼少期の頃からすごい変に大人びてたりとか、うん、考えなくてもいいことをずっと考えてたりとかしてたんですけどなんだろうなすごい。フィリピンの方ってこうダンスも好きだし歌も好きだしやっぱりまあ家族が一番大事もう愛を伝えることがすごい大事っていうことがあったので私はすごいフィリピンの方からなん,かなんだろうそんなに深く考えないですごいなんだろうな自分らしく思って家族も大事にするってすごいその温かいマインド人としてすごく温かいマインドを持っていたので本当に何か帰省のたびにああんかフィリピンって気候もそうなんですけど気候<笑>よりも,もう人がすごい温かいので何<笑>だろうな人を大事にすることと自分を大事にすること<笑>家族を愛することをすごく毎回学んできます
0: いいですねもう小さい頃からそういった経験がもう積み重なっていると、うん、だいぶその日本の一般的なその中学生高校生とかとは,とは違う育ち方をしたのかなっていうような話の感じは今しているんですけどもちょっと話が戻ってしまうんですがそのエコカルチャーを作りたいっていうふうな思ったきっかけとなった出来事がフィリピンであったっていうお話をちょっと事前に伺っていたのでちょっとその話聞いてもよさ
1: っきお話ししたそのフィリピンじゃすごい温かくてあの愛情がすごいっていうお話もあったんですけど。まあ、なんかその見えないところで言ったらあれなんですけどフィリピンみたいなこの途上国でよくあると思うんですけどストリートチルドレンっていう子がいてでストリートチルドレンっていうのはあの家族もお金もお家も住む場所もないもう食べるものもないっていうあの子供たちが道路にいるっていうのがストリートチルドレンなんですけど。私はそうですよね本当に日本にはいないじゃないですかストリートなんて
0: 、うん、見ることはないですよね<笑>少なくとも、はい
1: 、何それみたいな感じだったんですけど、うん、あの中学1年生の時にあのその帰省についていった時に私はあの車に乗っていたんですね家族っていうか親戚とで私は窓側の席に座っていってー普通にぼーっとしてたんですいつも通りも常にですけど<笑>で私たらなんか外からなんかコンコンってノックされてそう外見たらなんか自分と同じぐらいの年齢の子がこっちを見ていて「え何?」みたいななんか普通に手,手振ってたりとかしたんですけど「なんかなんんかかちょうだい」みたいな,なたポーズをしていて「えなんか。なんかあげた方がいいかなとか、お菓子とかなんかあげようかなって思って窓開けようとしたら、お母さんに、やめてって言われて、ええやめ、なんでみたいな。すごい、お腹空いてそうだし、なんか、一個ぐらいお菓子あげてもよくないみたいな感じだったんですけど、もうすごい言い合いになっちゃって、お母さん曰く、そのストリートチドレンみたいな形にもに、お菓子一個でもあげたら、それ以上要求されることそれ以上の例えばお金とか要求されることもあるしあの後ろにまだまだいっぱいいるんですねその段ボールが家みたいな段ボールみたいなところに住んでる子供たちがまだまだその子の後ろにいっぱいいてその子たちが来ちゃうから何もあげちゃダメみたいな感じでその時の私はもう,もう車も進んじゃうしもう納得して。何もしなかったんです。うん、なんだろ
0: う。どうすぎるしかなかったんですね。
1: そうなんですよ。もう、うん、本当に。なんだろう。そのドアの一枚向こう側には。自分と同じぐらいの年齢の子が、もう何かを求めてる自分の。なんだろうな。何を求めてるか、すごいわかんなかったんですけど。は、まあ、なんだろうな。食欲を満たす食べ物なのか。その安全なのかお金なのか何を求めてるか分からなかったんですけどその頃の私はその同じぐらいの年齢のストリートチルドレンに対して何もできなかったことがすごいなんか辛いっていうかなんかすごい無力感に苛まれてすごい車の中で泣いてしまったんですね。本当にに言葉にできなないかすごく辛く辛てそう。なんか私は、なんだろ、すべてをも、すべてを持ってるっていうか、その家族も行って、旅行に行けるお金もあって、おいしいものを毎日食べる、当たり前に食べれていて、そんな私が、この目の前の一人の子供も救ってあげられないのかっていう、すごい無力感がすごくて、それが、なんだろう、人生のターニングポイントっていうか、中学1年生っていうすごい早い時期だったんですけどその時からもう脳裏に焼き付いてますその子の顔顔は今でも覚えてますしその時の背景だったりとか空気感も今でも鮮明にあの覚えてる衝撃的な当時本当に当時ってか今も見たらすごい衝撃を受けるんでしょうけど中学1年生の頃の私にとってはすごく衝撃的な。合計だったので、はい。今でも忘れずに。はい、活動のなんだろ。源はそんな感じです。
0: ああ、いやすごく衝撃的な出来事ですよね。しかもちょうど同じぐらいの年齢の女の子ということで、うん、なんかもしかしたら似たような道を辿っていたかもしれないし、なんか全然違うね。なんか道を辿っていたかもしれないっていう状況の中でなんかすごく初めて。そこで格差っていうものを。感じじたっていいう体験じゃないですか
1: はい、うんそうですね、なんかやっぱ中学1年生って普通だったら結構いっぱい遊んでとかなんか初めて恋を経験したりとかそういう盛んな時期にそういう何だろうそのさっききみかさんがおっしゃってたみたいにその世界の格差とか世界の現実を目,目,目の当たりにしたので。すごいですね。本当に、なんだろうな。もう今でも言葉にできないんですけど、衝撃がすごくて、で、今でもやっぱり活動する上で、やっぱいいことばっかりじゃないんですよ。全然。すごい辛いこと言われることもあ、ね、全然無視されることも、こんなに、なんだろうな。声を上げても、その、なんだろう例えば、今は全然違うんですけど、その協力者っていうか仲間が見つかんない時もすごい大変だった時もあるんですけどやっぱそれでも活動をやめなかった理由っていうのはその子の存在があったからでああもうなんか辛いしやめたいし普通の高校高校生の時にすごくそういうことがあったんですけど、うん、普通に高校生したいって何度も思ったんですけどでもやめたいって思った瞬間にやっぱ。蘇ってくるのはそのストリートチルドレンと目が合った。その瞬間が。なんか本当に蘇ってくるので、そこであ何を考えているんだ私。私<笑>我に返ってここまでやってこれたっ
0: ていう感じです。あなるほど。いやだいぶその中学1年生でそんな衝撃的な体験をしてで、日本に帰ってきた時もだいぶ多分悶々と。していたと思うんですけど、うん、なんかそこから始めたこととか,なんかあったりしますかそうです、ね、中学1年生でそういうことが
1: あってでやっぱ中学生って本当になんか、まあ、今でこそ SNS とかすごいでいろいろ発信もする中学生とか最近多いですけどその頃の私は本当に考え,考えてそれを実際にあったことを誰かに話すっていう。ことぐらいしかできなくてまあ誰かっていうよりかも中学生の友達に話してもなんかそんなに受け入れてもらえるものではないので、うん、もう親にすごいなんだろうなこうこうこう思っててなんか貧困問題って実はこうなんだよとか結構自分でネット使って調べたりしたりとかしてで高校を選ぶっていうタイミングの時にやっぱりもうちょっと。世界のことを知りたいって思って、その国際人文化って国際的なことが学べるコースに頑張って勉強して一発で入って、でそれからそ,そのコース、そのコースは一クラスしかないんですけど、そのコースで英語を勉強したりとか、社会の授業でもちょっと SDGs のことをやったりとか、他の高校生よりかは結構グローバルな視点でいろいろ勉強していたのでそうですねその進路選択もそのフィリピンでの経験が何だろうな影響関わってきたっていう感じですかね。<笑>
0: 確かに中学の頃ってその話をしたとしても同じ経験をしてる人が誰もいないだろうからでも実際に経験しないとその衝撃てとか伝わらないでしょうし難しいですよね、うん、伝えたりとかするのが高校でもあの先ほどちょっと高校で実際1回辛い時期があの何度かあったっていうお話があったんですけど。うん、その国際人文化っていうその高校インター割とインターナショナルな高校を選んだとしても割とそういった経験は共有できなかったりとか社会とか環境の話っていうのはあんまりできなかった感じなんですか、う
1: ん、そうですねなんかやっぱそのコース名こそなんかすごい強そうな<笑>国際人文って感じなんですけど結構みんなが見てる景色っていうのはその何だろうな海外思考強,強めっていうか、英語喋れるようになって、アメリカとかオーストラリアとかでお仕事してとか、それこそ旅行に行ってみたいとか、そういうマインドの子が多かったので、全然私とは違くて、その見てる方向が。そうですね。だから、うん、なんか、一回話したんですけど、一人の子に。なんかそんなことってあるのみたいな<笑>あ,あんまり知り<笑>かな
0: そうなうん、うん、想
1: 像できないですよね、うんまあ、普通に日本で生活してでそんな同い年ぐらいのなんか家もお金も家族もいないこのことなんてきっと想像ができないんだろうから、うん、そこで私はあ私のいる場所ってここじゃないなって結構割り切っちゃってで外
0: ににコミュニティを作ることに集中しましまた、うん、確かにそうですよねなんか日本だとそんなあんまりこう家がないレベルの強烈な貧困を見ることってあんまりないと思うので何、うん、か実際共感できないっていうのもまあわかるような、うん、今考えればわかるような気もするしっていうはい、はい、実際その外にこうコミュニティを求めていたっていうところですけどもあの学生団体を作ったのも高校生の時ですよねはい。高
1: 校3年生の時にその今の TOA っていうあの学生団体を立ち上げたんですけどなんか立ち上げのきっかけっていうのがやっぱりその高校にはそういう友達がいなくて SDGs とかその社会課題に関心がある子はなんかあれ意外といないじゃんみたいな<笑>感じであじゃあもう自分でなんかそういう環境問題とか社会課題にすごい興味のある子を集めて自分でコミュニティを作っちゃえって思って結構いろんなあのイベント行ったりとかあとそうですね大学の王キャンで出会った子をスカウ,スカウトしてその子をメンバーにならないみたいな感じでその学生団体に誘ったりとか結構外にいろいろ。コミュニティを求めてとか自分で作ったりもそうなんですけどあのやっぱ他の学生団体とかそういうイベントに行くともうすでにその環境系のコミュニティが結構ポンポンって感じであったのでそこに飛び込んでみたりとかそうですねでやっぱりそういうコミュニティの人たちにやっぱそのフィリピンでのお話しするとなんか。共感っていうか、なんだろうな、大変だったねって言ってもらえたことがすごい衝撃で、私は今までそんな経験全くなくて、ええー、みたいな<笑>反応しか<笑>もらえなかったような年間だったので。で、なんかその、なんだ共感とか、同情っていうか、なんだろうそういった反応をもらえたのが私的に嬉しかったので学校以外にも居場所はあるし私を受け入れてくれる場所があるんだと思って、はい、学生団体の活動は結構楽ししんでやってました
0: そうなんですねだいぶそこで初めてこうあこういう話が響く人たちもいるんだっていうことが分かるとだいぶ嬉しいですよね。はい、はいはい、嬉しかったです学生団体ではなんかどういった活動をされていたんですかはい。え
1: っと、主に本当にいろいろしていて、えっと、主になんですけど、SNS での発信をやっぱりマストでやってて、あとは私がなんかウェブサイトを立ち上げたので、そこでウェブマガジンっていうか簡単な記事を書いて発信したりとか、あとはあの、そう,ですね、そのうちの団体の特徴っていうのがその全員メンバー全員関心のあるトピックが違くて例えば代表は私なんですけど私はエシカルファッションだったりとか廃棄問題にすごい関心があるんですけど副代表の子はあと何だっけあ海洋プラスチックとあと動物その何だなビーガンとかそういうものに興味があってえこんなんか全員興味関心が違うのってなんか面白くないと思ってそのみんなの個性が活かせるようにこうマガジンその紙のマガジンを作ってその自分好みのページに仕上げてそれを制作して実際販売してっていうのをやってたりとかでそれは裏話なんですけど。なんかまあ、初めてだし、まあ、50冊ぐらいでいくかって思ったんですけどなんか私が間違えて100冊僕 100? 100冊以上今日100冊今日印刷頼んじゃってわっとわってなんか束が大きいと思って<笑>結構どうしようみたいな感じだったんですけどいろいろイベントに出向いて学生団体でこういうものを売ってるんですけどなんかどうですか営業じゃないですけどなんか売りに行ってたら気づいたらもうなくなってましたね
0: おすごい<笑>ちょっと一瞬焦りましたよね多分
1: 焦りましたえなんかダ<笑>ンボールでかくないみたいな<笑>か<に><笑>ちょっと重,重かったです<笑>とかあとあこれ結構今でも続けられてることなんですけどそのイベントをすごいやっててやっぱなんか SDGs ってすごいワードは聞くけど、なんか実際どういうことをやればいいかわからないっていう方が結構いらっしゃるので、その高校生向けに、あれなんだったっけな、なんかデザインかける SDGs っていう企画だったんですけど、その時はあの SDGs をご自分なりに理解して、で実際に広告、広告デザインやってみようっていうのがあって、で高校生たちがも,うもちろん全員はじめまして同士で,でグループ組んで広告を制作したりとかあと子ども食堂さんとコラボしてその小民家でこう、SD、あなんか小学生向け年,年長さんとかちっちゃい子向けの SDGs のイベントをやってこうゲーム感覚でこうなん世界を見てみようっていうのを。企画したりとかそのイベントの企画自体は結構大人の方がすごい協力してくれてあのいろんなイベントをやってこれたことがあります高校
0: 生だけなんですけど。いやうん、それはなんかすごいことだなと思っていてあの大人が協力したくなるような活動だったっていうことはなんか逆にその今一人で活動されている人だったりとか。今もあの同じく専門学生だったり大学生だったりっていう子があの何か活動したいんだけどなんかそ,のおんそんなにいろんな仲間が集まってくれるような活動だったりとか、うん、そんなこう大人の人が賛同してくれるような活動ってどうしたらいいんだろうって多分思ってる人が多いと思ったんですよ、うんうんうん、初めに l のりささんのお話聞いた時に、うん、それはなんかどういうふうにこう仲間を集めたりとか,、うん、なんか人々にこう伝えていったりとかしてなんか実現したんだと思いますか
1: そうですねなんかもう正直言うと私結構そんな頭良くないっていうかなん<笑>だろうなもう私はパッションでなんかどうにか生活してきた人なのでそうですねやっぱりそのフィリピンでのお話もそうなんですけど自分が地球のためにどうしたいかっていうのをすごい人に伝えてましたね。そんな人に伝える練習をすごくたくたたさんしましま幼少期からもう両親のおかげなんですけどあの自分の考えてることを言葉にする練習だったりとかもう本当に伝わなくても,もう自分の意思をちゃんと持つことが大事だっていうふうに教えてくれたので。そうですね本当にいろんな人にとにかく会って全然あの会わなかった方も結構います合わない大人もいたし合わない同世代の子もいたんですけどまあしょうがないと思ってはい次次次次ってたくさんの方にお会いしてで自分の実現したい社会だったりとか自分の過去についてお話しして共感してくれた方が今でも結構お世話になってる。うん、ような感じなので、そうですね。なんだろう、自分の思いを話す練習をしたら、きっといろんな人に届くんじゃ
0: ないかと思います。ああ、なるほど、うん。確かにその学校の例えば授業とかだと、あんまりその議論する場だったり、うん、自分の意見を言う場っていうのはあんまりないと思うんですけど、でもそれでも意外とこのリサさんのように自分の意見をこう言う練習をしてきたっていう人だったりとかもいるので、なんかそう思うとちょっと希望が。あるようなな気はしますねなんかそういう授業がなかったとしてもか教育システムが変わるのがすごくゆっくりだとしてもなんか自分で変えることはできるのかもしれないなって今聞いてて思いました。うん、はいですね。あのリサさんはアースカレンダーという日めくりカレンダーをご自身で制作されているというところなんですけれども、どういった活動なのかちょっと教えていただけますでしょうか。
1: はい。えっとアースカレンダーはえっと地球のためのミッションが1日1つと記載されている日めくりカレンダーです。すごくシンプルなプロダクトなんですけど、このカレンダーはやっぱり地球ですごい。たくさんの問題抱えていて地球の気候変動だったりとか地球温暖化とか、まあ、あ海面上昇とか本当にいろいろある中で自分は自分には何ができるんだろうっていう自分にできるアクションを探してるっていうそういった方に届
0: けたいカレンダーです。おありがととううございいいいますすマースカレンダはは今はあの印印刷刷中っていうところでで間違いないですか
1: あ印刷のあのアイディアが整っアイディアが360個おあ<笑>ったね。結構頑張ったっていうかあのそれこそ今の専門学校さん専門,学校専門学校の協力のもとイベントを2回実施してそこで高校生だったりとか研究の大学生さんを集めてその地球のためにできるアクション、まあ、面白いやつだともっといいよねっていう。のを考えるイベントを二回ほど実施でき
0: たので、そこで結構一気にガツンって集まった感じです。それは本当にグッドアイデアですね、はい。確かに自分たちだけで考えようとすると、三百六十五って結構な数ですもね、はい。うんうん。
1: あと、なんか、と、プロジェクターのメンバーが私を含めて五人いるんですけど、やっぱり自分の関心ごとに。力を入れてしまううと思うんですね例えば私は服の廃棄に関心があるんですけど古着屋に行こうとか,なんかリペアしようとか多分そういったアイディアばかり出してしまうと思うんですけどやっぱ多様な学生たちが集まることでまんべんなくいろんな問題解決できたりとかその難易度も結構そのグループでアイデアを考えてたんですけどグループ別でアイデアがアイデアのなんだろう難易度が異なったりとか結構面白いです反対の多様性にあふれたアイデアをたくさんいただけたので、はいいいイベン
0: トだったと思います確かにあの一人一人の関心が違うっていうのはそういうところにも実は生かせていたりとかするんですね。うんうん、はいでしたですねあのそんなあのいろいろな原体験だったりとか高校生の頃の経験があって今でもアースカレンダーだったりとかあとはインスタグラムでのノートメガールとかいろいろな活動をされているんですけどもエコカルチャーをこう定着させたいって思って活動していく中で今でもそのきっか
1: けが中学1年生の頃だったので。その今の専門学校とか、その学生団体を立ち上げる前、前は本当に、あの、共感してくれる方とか、その仲間が全然いなくて、一番もうなんか、えって思ったのが、本当に、本当に今でももうって感じなんですけど、あの、高校生の時に、やっぱ、リサって意識的けえよね、ってな。<笑>言われたんですね。<笑>まあしたことじゃないから、っていう感じだったんですけど、うん、やっぱそうやって結構カテゴライズされたんですよ、うん、そのうんかリス環境系だよねみたいなー SDGs ってワードが出てきたらみんな私の方向くみた
0: いなあーカテゴライズですね
1: ,ね関係あるからみたいな感じだったんですけどそういう枠にはめられてしまった高校生活高校生活ってそんなにひどい感じではなかったんですけどなんかみんなはそうやって笑って、そういう感じでやったんですけど、私は結構、その地球を、なんだろうな、なんか地球課題に対して人ごとにしてるって、私になんか、なんだろうな、めっちゃ言い方悪いかなって思うんですけど、なんか私が、私担当みたいになってるのが、すごく嫌だったので、そうですね今は全然あの置いてる環境は自分で選んでそこにいるので全然そういうことはないんですけどそうですね昔はそういうこともありました今はやっぱり共感してくれる方だったりとか大人の方も協賛っていうか何,何て言うんだろうな協力してくれる方私がこういうことやりたいんですってなんか力貸してくださいとか。今もあのビジネスっていうか企業の方で準備してるんですけどこういう思いがあるのでこういうビジネスプランを立てましたなんかピッチピッチプレゼンビジネスプラン聞いてもらえませんかっていうのをこうお願いすると結構 OK もらえたりするので本当に今環境に恵まれてて人に本当に恵まれてますいろいろなチャンスももらえるしだから大変だったのはまあそうですね<笑>高校生の時とか中学生の頃とかそこら辺の感
0: じです、はい、あなるほどいやでもそういうカテゴライズとかっていうのはなんか実際どのあの活動していても結構あるかもしれないって今ちょっと聞いてて共感しながらあの聞いていたんですけど、うん、例えばあの環境その気候変動に関してすごく発信してる人だったら気候変動
1: 何々ちゃんちゃ
0: んみたいな、うん。うん、<笑>とか、フェミニズム、何々さんじゃんみたいな
1: 、うん。ありますよね、うん。なんかそうい
0: ったのが、多分。その学生の、なんかの、いじりのノリで、あったりとかもして、うん。<笑>うん。まあ、でも、そう、今でも環境にすごく恵まれているっていう話もありましたけど、結構その。あの、リサさんの場合、かなり積極的に動いているっていうのも。なんかあるのかなっっっててて今ちょとと聞いていて思ったところでかなりこう自分から話しかけに行ったりとかそういうイベントに自分から行ったりとか結構行動を起こして数をなんか何度もトライしてきているっていうのもあったので多分失敗とかもあったと思うんですけどそれでもあの多分数をこなしてきている中で多分いい人に出会えたのかなっていうのは。なんか今聞いてて思ったたことでした、うん、どうですかはそう
1: ですね本当にもう数打ち当たるみたいな<笑>感じでもうまだ若いので体力は全然あるのでもう行けるところにはとにかく行くしもうひどい時なんかこれ何のイベントかかんないけどとりあえず行こうみたいな感じのすごい当てずっぽうで行ってたんですけどそれでも全然自分の周りにはすごい。自分の価値観に共感してくれたりとか、まさに価値観が合う方もたくさん、あの、なだろうな、いらっしゃるので、そうですね、本当になんか、今の若い子たちでも、私みたいに、その、積極的じゃないっていうか、なんか自分の将来が分かんないっていう子がた、たぶんまだたくさんいると。てか、その方が多いんじゃないかなって。私みたいな人ってもう本当に 2, 2割とかそこら辺だと思うんですけ2割いたらいいかって思うんですけど、やっぱりなんだろうな、本当にいろんな場所に飛び込んでみるっていう、もうなんか好きか嫌いか分かんないけど、もう例えばイベントだったとしてもうと、なんか何のイベントか分かんないけど、とりあえず行ってみる、で、その雰囲気とか、そコンセプトが自分に合わないと思ったら、もう帰ればいいんですとか。ただうんそれでもういろんなとこに行ってあ自分のなんか直感とか,なんかそういうものに従っていろ,いろんなとこに飛び込んでみるっていうのがすごいなんだろう同世代の子たちでなんか目標とかがまだ定まってない子たちにすごい伝えたいかなっていうちょっと上から<笑>なんですけどこういう場をお借りして行いたいなっていうのがあります
0: 。確かにそのフットワークの軽さは本当に武器かなって思いますし、はい、なんか目標が決まってないからこそそういうところに行った方がいいですよね多分、はいはいはい。確かに合わなかったら帰ればいいっていうのはなんか個人的に聞いていて、はい、あ確かになって私も思ってしまうぐらい、はい。<笑><笑>なぜかその場に行ったら言い続けなくてはならないという思い込みがあったりするんですけどそ、うんうん、そんんなななことはは全然なかったりしますすよ
1: よねねいうで結構なんだろうなもうえー、すごいなんかなんだろうな数打ったら当たるみたいな感じの話だったと思うんですけど結構割り切りも割り切ることもすごい大事でイベントもそうだし人も。合わないなと思ったら「あじゃあちょっとまたの機会に行って<笑>」とか言ってなんか<笑>もうご縁がなかったとかそういうこと言って,てもう本当になんかライトな感じで覚えてればきっと自分に合う場所がすごい早く見つかると思うので、はい、う割,割り切りも大事ですね。確
0: かに確かかににいや本当にそうですよねあとはそのアクションをたくさんやっているとかいろんな場所に出向くっていうところもそうですし、うん、あとはそのリサさんのあのまあ、活動の中であのインスタグラムの「ートメガール」についてもうちょっとお伺いしていきたいなと思ったんですが、はい、あのすごくあの作品がですねあのコラージュ作品なんですけどすごくこう皮肉めいていて何かメッセージが込められてるけどどう読み取るんバインダーみたいなような作品がすごくたくさんあのインスタで発信されてるんですけどなんかそこはこうなんで始めようと思ったんですか、はい
1: 、あ、それこそなん,なん私はもともとあそのすごい最初の話に戻るんですけどやっぱり両親が美術品によく触れさせてくれたっていうこともあったのかわからないんですけどすごく芸術に心が惹かれてたんですねちっちゃい頃から。で今もずっと好きだしその,だろうなそのどうしようもない思いっていうのを自分で絵に表してみたりとかそ,のそれこそコラージュにしてみたりとかあったんですけどその「ノータメガール」は活動がちょっと停滞してて。なんかうんこんなにいろいろやってって停滞することってあんのかって多分思うと<笑>思うんですけどタイミングが悪かったのか結構なんか落ちちゃってていろいろ気分もそうだしなんでかわからないんですなんかそういう停滞期みたいな感じがあってうーんまあなんか時間がどうにかしてくれるよとかあの親も友達も言ってくれるんですけど私結構そういういの嫌で全然待ててなくて<笑>何か行動しないと気が済まないので結構あの趣味趣味としてコラージュをもともて言ってたのでちょっとこれなんか自分の好きなように作ってみてって思ってたんですけどやっぱり脳みそがもうなんか地球のことを常に考えてるっていう脳みそで趣味がアートでって感じだったので。なんか掛け合わせて作ってみたらそういう作品が生まれてたんですけどもともとインスタグラムで公開とか全然しなくてそもそも私は何だろうな,な自分の悩みとか言葉にできない思いとかをアートにアートとか作品に表すんですけどだから、なんよくいるじゃないですか。なんか、ツイッターに
0: 自分の思っていることを書くみたいな。確かに。発信の仕方がいるっていうね、ね、ありますよね。
1: ありますよね。うん、で、それが私は絵、絵とかに落とし込むので、人には絶対に見せないんですけど、あの、なんか、たまたまオンラインイベントで出会った、大阪の一行へのおと女の子がいて、その子と結構やりたいことだったりとか、考えてることが似てたので、そのオンラインイベントだったんですけど、私がそのチャット機能を使って、個人的につながんないみたいな、<笑>そのナンパをして<笑>、で、その子も結構優しいので、なんかもういいよみたいな感じでインスタ交換して、でそこで話していくうちに、なんか大阪で出店ブースを出すんだよね、みたいな感じのお話をしてて、その子自体も、その服の廃棄問題に関心がある大学3年生の、今3年生の子なんですけど、あ、なんかこの子の活動面白いと思って、いろいろお話聞いていくうちに、その出展のお話が出て、その子はリメイク作品を作ってたんですけど、その、リメイク品をその出店のブースで売るっていう話になってえ、その子に「なんかリズちゃん共同出店しない?」って言われてで何出店すればいいんだと思って<笑>なんか出店ってワードだけがすごい話す中で流れてたんですけどえなん私は何を売れるんだろうっ思ってその学生団体の,その紙のマガジンももうなくなっちゃったし、うんなんか何を売ろうってう時にその唯一その形としてちゃんと残ってるのがその直留があるのそのその時はまだインスタとかに世に出してなかったんですけどその作品をその女の子に友達に見せたらえっこれやばいみたいなこれすごいよりさちゃんって言ってくれてこれなんか印刷とか、印刷とか、ポスターカードとかにして、売ったら私買うよみたいな。え、買ってくれるのった私が趣味で作った作品なのに、それにお金払ってくれる人がいるんだと思って、結構若気の至りでちょっとグッズポンポン
0: 作ってみて<笑>。<笑><笑>すごい大事ですね<笑>
1: 。それでもうほぼ勢いでやってるんですけど<笑>、家で作ってみて、それで出店することに。なりましたねそれで「ノートメガール」が正式に始まったっていう
0: 感じです。なるほどそういう出店の話が先に出てたんですねインスタで発信する前に。<笑>そううでですすねねななんか変な順番ですよ、ね、出店が先っていう<笑>確かにまさかのそこで初めて見せてでもそれに価値があるんだっていうことに気づいてしまったというか。<笑>はい結構でもそのリ i さんのパッションというか勢いというか<笑><笑>なんかすごいですねアクションへのその渇望というか何かしてないと落ち込んでる時でも何かしてないとこう落ち着かないみたいなのはもう本当に昔からなんですかね。うん
1: 、あえー、そうですねなんか落ち込んでる時こそ何かした方がいいっていうマインドがあってそれこそその、まあ、フィリピンの。方のの考えとととこででちょっと出てたと思うんですけど私はなんかどうしようもないことを考えがちなんですよ。結構考えることが好きっていうのもあるんですけど、やっぱりなんか何かを影響、何かに何だろうな、インパクトを与えるためには、そう考え続けることも大事だけど、やっぱりアクションを起こすこと、形に残すこと、その考えを。って思って、そうですねもう落ちてる時こそチャンスだと思ってそうですねなんかもうアクションしてますとにかく
0: もうすごい
1: 止まってたら止まり続けちゃった思って、うん、完性の法則みたいな感じでそうだからそれってちょっと危ないと思ってん<笑><笑><笑>か、ね、をしてはうん,うん、うん、は違うなっていうそうですね、うん、止まってることってなんか私らしくないって思って、なんかその、アイデンティティ的にもそうなんですけど、うん、溜まってるのってなんか私らしくないなって思ったので、はい、そうですね、その、趣味がまさかの、なんか、ね、なんかメディアに出させてもらったりとか、グッズを出せることになったりとか、本当にご縁なんですけど、そういう感じでのためがあるのも活動できてました。
0: なるほど、うん、いやでも本当に小さい頃からの性格が変わってないっていうようなところも多分一部あると思うんですけどもし、はいね、その強烈なフィリピンの体験がなかったとしても例えば高校で何か別の強烈な体験をしたとしてもなんか今の似たような形で活動してたかもしれないですよね。うん、そ
1: うんんんそそででですすねななかか結構テーマが今でこそ地球とか環境なんですけど、うんまあ性分なんですよね、結構<笑>。何ハしてないとっていう、結構趣味もなかった時期がないぐらい、何かに熱中することが多かったので、うん、そのストリートチルドレンに出会ってなかったら、その趣味をめっちゃ極めてたかもしれないし
0: 、趣味を増やしてとか、そういう感じだったと思います。もし、その今、またフィリピンに行って、であのストリート・チルドレンにその車乗ってる時にこう出会ったら今だったらどうすすると思いますか、え
1: ー、今だったらうわすっごいい難しい<笑>、うん、なんかその今の私だと多分その直接的に子供たちに何かしてあげることっていうのはきっと今でもできないと思うし今でも止められると思います。あっちは何も変わってないので、うん、あの、その年末、2022年の年末に行ったんですけど、あ変わってないって思って、変わっコロナ前と。はい。で、まあ、人数は多分コロナがあってか、何でか分かんないんですけど、人数は減ってたんですけど、やっぱりいて、で変わってないんだって思って、もうそれこそ、なんだその変わんない要因みたいなのを自分で考えたんですけどやっぱりその国の制度だったりとか環境的なものとかそのんなだろうなストリートチルドレンがそうじゃなくなるようなシステムその社会ができてないっていうことに気づいたのでその子供たちに直接今何かするっていうよりかはの子供たちが自立できる仕組みづくりだったりとか、環境、教育の場を今の私だったらどうやって提供するかとか、結構そういう風に力を入れると思いますし、なんか今はその他にやりたいこともあるので、そっちにフィリピンの方に何も直接的にはなんかできることはないんですけど、あのいずれか、まあ、けど人生プラン的には<笑> 30歳ぐらいかなわかんない、うんですけど、将来的には絶対にフィリピンの方に行って、その子供の支援だったりとか、教育制度を整え、整えるっていうか、提供する、うん、に方向でビジネスをやっていきたいなって、将来的に考えてます。原点回帰みたいな感じです。<笑>
0: あいいですね結構マインド的にはだいぶ変わりましたね13歳とかあの12歳13歳の頃の自分と、うん、今だったら
1: そうですねな,なんかいろんな人に出会って、うん、いろんなことを経験したのでやっぱり考え方がすごい変わりましたね、うん、でも絶対泣かないと思います今だったらもうなんか泣いてる暇があっ
0: たら何かしようって思したら。<笑><おー><笑>そこに行っても思うと思うと、うんうんうんうん、でもあのコロナ後で久しぶりにフィリピンに行って変わってないって思ったのはどういうところだったんですかえー、えー、このこの反応なん
1: かえー、<笑><笑>なんかえー、変わってないな結構中学1年生何年前だろう5年, 5年いやもっと経ってるか5年じゃ分かんないんですけど結構5年以上経ってるのに、うん、結構そのまんま残ってたのでえーなんか多分ここら辺の地域の方とかじゃあどうにもならないをなんだろうもっと根本的な問題がすごい大きくて暗くて深いところにあるんだって思うとなんだろうな早くそっちに参入したいって気持ちもありつつやっぱ自分の生活もあるしってそこら辺の葛藤は。やっぱり,今で
0: もあります確かになんかそのうちあれですねそのフィリピンの,そのなんか少しでもあのいい環境になっているかなと思って行ったらそんなことは全然なかったみたいな状況の中で、うん、なんかフィリピンの,その教育のそもそものそのベースのところだったりとかっていうのをなんか変える活動をする人にんか出会えそうな気がしますけど。
1: そうですねなんかやっぱりこういうコミュニティにいるからその JICA のなんか海外保険に行ったことがある大人の方とかあの今のインターン先の社長も派遣の経験があったみたいでそのお話を聞いたりとかそうですね結構大人の方からそういう。こういうことをしたとか、派遣制ってこういうことをしたけど、まだまだやりたいっていう方もたくさんいたので、その方々と一緒に何かできればなって
0: 思います。そうんうん、いやあ、いいですね。なんか今後も多分いろんな活動をされていくんでしょうけど、もしなんか3年後とかにお話聞いたら、またもしかしたら全然違う活動をされてるかもしれないですし、<笑>うん、なんかすごい。またこの3年間でいろんな経験をして、うん、なんか更に更に成熟。しなんかリタさんに出会えるような気がしました。今お話聞いてて。うん頑張ります。<笑><笑>ありがとうございます。はい。いやなんかすごい聞いててあの普通に楽しんでしまったというかいまなんか高校生の頃になんかもし自分私自身がそういうことに気づいていたら何をしただろうとか、うん、そんな中学生の頃はその格差の問題とかにそこまでこうそういう体験をしてこなかったので。普通に日本の中学生だったので、うん、もうなんか全然って感じだったんですけど、うん、なんかそういう発想に至るまでもなかったので、はい、そういう経験をしたのことがすごくなん,かなんか聞いてて面白いなと思いますし単純に、はいはい、なんかすごい学びががいいいいっっぱいだななてて思いながら聞いてます<笑>
1: <笑>でもそうですねんか境遇っていうか、うん、お母さんがフィリピンの方じゃなかったらきっと同じような。学生生活を送ってたと思いますし、やっぱり海外でそういう経験をするとはもうまさに思わなかったので、本当にもうなんだろうもうなんか生まれた瞬間から親に感謝って、あ<笑><笑>ずっと感謝みたいな
0: 。いやー、そのでも年齢で親に感謝ってできてるその気づけてるところはすごい素晴らしいことですね。<笑>なんかうん、例えば、例えば親の,あのお母さんがフィリピン人だったとしてもまた全然違う経験をされてる方もいらっしゃるかもしれないので
1: 住んでる地域にもすごいよるんですけど、う
0: ん、や
1: っぱり私の友達はやっぱ都会にマニラに
0: <笑>いる、うん
1: 、全然なんか東京と同じような暮らしをしるとかなるほどがあるので。そうですねでもタイミングがすごい良かったですなんか中学1年生って、うん、一見一見早,早そうだと思うんですけどなんか私は結構進路選択は全然迷わなかったです
0: ああもうその経験があったことによってはいもうすっごい
1: 楽でした結構逆にそういった選択とか就職先もそうなんですけどなんか何かなんだろうな。基準がないと、難しいじゃないですか、うん。そのいっぱい高校とか大学とか会社とかがあって、うん、何を基準にしたらいいんだって、結構私のおっちゃんもうそういう感じだったんですけど、はい、私はもう中学1年生っていうこの段階でこういう経験をしたから、結構迷わずに、あ、こういう勉強ができんだ。じゃあここにしようみたいな感じで、うん、あ、こういう経験ができるんだ。じゃあこの組織に入ってみようとか、なんか、そういう、感じだったのでなんか別にそういうターニングポイントに出会うことって年齢、うん、はそんなに関係ないと思うんですけど、はい、私はやっぱ早ければ早いほどあと、ま、でなんか楽にならないけど、うん、なん
0: ,なんだろうな
1: すごいやることが決まってくる
0: 確かに、うん、自分の使命じゃなないけどなんんかかあるんですねこう確かに楽ではないのは確かですよね逆に辛いかもしれない。
1: 辛いかもしれないけど、はい、なんか
0: 、目指す方向が定
1: まると、はい、なんか、タスクじゃないけど、なんか、やる、やらなきゃいけないことが見えてくるので、はい、それって結構、なんか、まようよりかは、こう、なんか、進路とか、いろんな人生の選択の中で、さまようのもきっと楽しいと思うんですけど、やっぱなんか、目指す方向が、あ、私はこっちに進むんだってわかると、すごいいろんな、なんか、選択の場面では楽,楽だったかなっていう
0: 選択の場面ではこ、はいはい、の先は全然楽じゃないんですけど、ね、<笑>確かに葛藤しながらのあれだと思いますけどそう
1: ですね、はい、一瞬楽できる
0: なるほどいやでもそれはすごい大事なことですね、うん、結構、うん、なんかそういう経験を多分今からでもした方がいいなって思いますしそうですね、はいはい、年齢的に大人になってる人でも、うん、なんかそういう経験できたらめっちゃいいですよね
1: ,そうですね人生、うん変わるかもしれないし
0: 確かに何かお話聞いてて普通にフィリピンに行ってみたくなりました普通に
1: 。行<笑><笑>ってほしでもすごいなんか貧困をすごい感じてしまうと思うんですけど、うんはい、でもなんかそれでもなんか多分そのストリートチュードレンとかそういうそうじゃなくて、うんうん、あちょっと何だろうな家はあってお金あ家と家族はいいててお金がないっていうああそれうちなんですけど。<笑><笑>なるほどですけどでもそれでもなんか幸せなのはやっぱりあのその人柄その国民性もそうなんですけど、うん、やっぱり家族がいるからっていうかすごい温かく迎えてくれるそういう国なので、うん、もう何度でも行きたいしやっぱり言葉が通じなくてもなんか。なんだろうな結構あっちゃ陽気なので物りで何<笑>か食べる食べるみたいな踊るがめっでも<笑>楽しめるそういう基本的にはそういう国なの
0: で<笑>うん、ね、んかさも行ってほしいですあぜひ多分なんか、うん、またその日本でここまで育ってからフィリピンに行ったらまた違う感想になる可能性は全然あるんですけど、うんうんうんうん、確かに確かにそれは面白いですよねそそ、はい、そうでですねれれはそれで新鮮な気がしますね。なんか普通にお話を聞いていて面白いなってずっと思いなが
1: ら<笑>、えー。嬉しい
0: 、ありがとうございます。ありがとうございます、リサさん。ではですね、あのそろそろお時間もあの迫ってきておりますので、あの本日はですね、あのリサさんの。これまでの小さい頃のお話からフィリピンでの現体験から今の活動までいろいろなお話を聞いてきましたお話を聞かせていただいて本当にありがとうございますありがとうございましたはいアイディアスポグッドではですね次回も素敵なゲストをお迎えしてまいりますそれでは次回もお楽しみにバイバイ